0: Saudari Monik bagi kita dalam doa. Mau ya. syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. kami mengamini Tuhan setiap ya. Ya Yesus. Tuhan, kami sanggup Tuhan. Ya. taruh
1: Di dalam tanganMu Tuhan. Dalam kami Yesus. sudah memuji, memuliakan namaMu Tuhan. tiba saatnya kami akan mendengarkan FirmanMu Tuhan. Dibicaralah Tuhan. Tuhan lewat hambaMu
0: Tuhan. Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan FirmanMu di dalam nama dalam Tuhan nama Yesus
1: Kristus. haleluya Tuhan.
0: Amin. Amin. Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan, Bapak Bismillah diberkati pada pagi yang indah ini, Amin ya. Hari ini kita memulai acara Safari Natal di sepanjang bulan Desember dan besok sudah mulai ada sepanjang minggu ini Natal Natal untuk Rayon ya Natal Natal Wada. Mari kita nikmati dengan sukacita ya setelah hampir tiga tahun ya kita dua tahun Natal ini kita tidak bisa melakukan. Banyak hal tetapi puji Tuhan, tahun ini kita bisa melakukan ibadah-ibadah kita tetapi tetap menjaga protokol kesehatan, ya. jangan lupa itu. Mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini adalah kasih karunia Tuhan. ya Sepanjang bulan Desember kita akan melihat tentang kasih setia Tuhan. Kelahiran Yesus itu bagian dari kasih Tuhan kepada umat manusia. Yohanes 3.16 katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, Jadi itu bukti kasih Tuhan. Dan kelahiran Yesus, Natal bukan puncak, Dari misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi rangkaian paket, saudara ya, dimulai dari Natal dan nanti uh, setelah uh, bulan-bulan April kita akan memperingati Hari Paskah, ya, Kebangkitan, lalu kenaikan, turunnya Roh Kudus, dan masih satu lagi, misi Allah akan dituntaskan, yaitu dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua, ya, ketika Yesus naik ke Surga. Dia sudah mempersiapkan umatnya bahwa Tuhan nanti akan datang dengan cara yang sama dikatakan. Karena itu Tuhan memperlengkapi dengan penyertaannya, memperlengkapi dengan kuasa roh kudus kisah 1 atau 8. Dan Tuhan juga memperlengkapi kita dengan senjata pelengkapan Allah untuk menghadapi peperangan iman kita, peperangan akhir zaman. Dan memang itu senang gak, senang suka nggak suka kita nggak bisa hindari saudara. Maka selalu saya katakan dulu, Bapak Tekokce katakan, kalau berdoa untuk supaya nggak ada perang itu sebenarnya doa yang tidak kita biah. Karena firman Tuhan katakan di Matius 24, di hari-hari akhir, akan terjadi peperangan, kelaparan. Ya, Ini bencana terus-menerus, saudara ya. Jadi kalau sudah amati ya, kita harus terus berdoa. Berdoa supaya tidak ada bencana, tidak. Berdoa supaya kita dikuatkan, kita tetap senantiasa ada dalam pelindungan Tuhan. Ya kemarin di Garut, ya beberapa waktu kemarin Cianjur dan Indonesia juga dikatakan akan terjadi gempa di berbagai tempat nanti kalau kita membaca Matius 24 saudara ya dan itu tanda-tanda Tuhan. Nah bagaimana supaya kita tetap beriman kepada Tuhan? Pandemi belum selesai ya dan pandemi juga bagian dari uh, dari firman Tuhan tentang keadaan akhir zaman. Tetapi jangan takut kita dipelengkapi Tuhan. Ya, dengan kasih setianya itu yang paling utama kasih setia Tuhan senantiasa memelihara hidup kita ya pagi yang indah ini kita akan melihat tentang kasih karunia Tuhan Mari kita lihat sama-sama dalam efesus 2 ayat 8 hingga yang ke 9 efesus 2 ayat 8 hingga yang ke-9 Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama kita membaca ayat ini bersama-sama ya efesus 2 kemudian 8 hingga yang ke 9 kita akan baca bersama-sama ya dua tiga sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri puji Tuhan silakan duduk. Ya dikatakan kita diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita, nggak bisa, saudara. Yang masih ingat ya, eh, apa ada ilustrasi tentang keselamatan itu? Ada satu tebing dengan tebing, lalu apa di bawah di tengah-tengahnya itu api, lalu di situ digambarkan yang pertama kali, yaitu dari LPMI, sudah ya. Eh, pengetahuan. Pengetahuan tidak pernah bisa membawa kita kepada keselamatan, ya. Lalu kebaikan. Kebaikan juga tidak bisa membuat membawa kita kepada keselamatan. Kenapa? Karena kebaikan manusia tidak sempurna. Ya, karena itu standar kita bukan melakukan apa yang baik tetapi apa yang benar dan kadang apa yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Ya, apa yang baik bagi manusia belum tentu benar bagi Tuhan. Lalu di situ ada salib nanti. Saliblah yang Menghubungkan manusia kepada Tuhan Masih ingat Sejak manusia jatuh dalam dosa Manusia terputus hubungannya dengan Tuhan Dosalah yang memutuskan manusia Dengan Tuhan dan tidak ada satu manusia Pun yang tidak berbuat dosa Rumah 3.23 semua orang sudah berbuat dosa Semua orang sudah kehilangan Kemuliaan Allah Dan dosa itu sesuatu yang Luar biasa jangan menyepelekan Sebab akibat dari dosa Itu maut itu sesuatu yang Mengerikan Karena itu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita lihat, lihat dulu yaitu tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu dalam bahasa aslinya disebut dengan karis atau karisma. Ya, kalau kita seringkali menyebut karisma itu sebenarnya bicara tentang kasih karunia atau anugerah yang memiliki pengertian pemberian atau hadiah dari yang superior dari Allah kepada yang inferior atau tidak mempunyai kelayakan menerimanya yaitu manusia. Jadi anugerah itu kasih karunia itu adalah pemberian dari Tuhan yang superior, yang transenden, yang tak terbatas kepada yang inferior. Inferior itu artinya sebenarnya orang ini enggak layak menerima keselamatan. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang menyebabkan bapak-bapak saudara layak terima keselamatan? Apakah bapak-bapak saudara baik? Enggak saudara ya, Enggak Tetapi itu hanya kasih karunia, makanya jangan sombong Karena itu kalau saudara sudah menerima kasih karunia, saudara bersemangat juga Supaya orang lain juga menikmati kasih karunia itu Saya sudah saksikan berulang-ulang tentang histori sejarah dari keluarga kami Keluarga kami bukan keluarga Kristen Bersyukur saudara ya, saya lihat banyak di tempat ini yang keluarganya lahir dari keluarga Kristen. Bukan lahir sudah Kristen, saudara, ya. jadi lahir dari keluarga Kristen. Sehingga ketika uh, lahir tidak lama kemudian diserahkan sama Tuhan, lalu dididik sekolah minggu terus dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan generasi per generasi, banyak jemaat-jemaat yang bilang, dulu papa mama saya penopang gereja ini. Kalau begini ceritanya panjang, saudara, banyak sekali. Dan itu luar biasa, bersyukur bahwa saudara dilahirkan dari keluarga Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sampai hari ini masih beriman kepada Tuhan, walaupun saudara dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya selalu katakan bahwa kekristenan itu bukan bicara durasi. Kekristenan itu bicara tentang perubahan hidup. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Keluarga kami bukan keluarga yang dilatar belakangnya dengan keluarga Kristen. Kakek saya dari mama saya orang Konghucu, ya bahkan uh, satu bulan sebelum meninggal baru percaya sama Tuhan, masih melaksanakan uh, tata cara ibadah-ibadah Konghucu. Kakek saya dari ayah saya kejawen sudah ya, karena dia salah satu apa abdi dalam keraton, ya walaupun asli dari China apa Cina juga saudara, asli dari Tiongkok, uh, dulu ada masih ada kerjasama antara kerajaan kerajaan Solo dengan kerajaan Tiongkok sudah Cina sana kelihatannya kakek saya itu diutus dari sana dan dia termasuk orang yang cukup sakti sehingga dia ketika menjadi abdi dalam keraton dia menjadi kejawen dan tugasnya adalah menjaga senjata-senjata pusaka ya itu kakek saya jadi kami nggak 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 ada kalau kami bisa percaya sama Tuhan sekarang bahkan dari keluarga besar mama saya akhirnya karena nenek saya pada waktu itu sakit nggak sembuh sembuh ya punya sakit kulit saudara nggak sembuh sembuh akhirnya ambil keputusan dibaptis berdibaptis malah mari saudara ya. wah itu akhirnya bertobat nenek saya bertobat kakek saya nggak mau bertobat ya nenek saya bertobat anak-anaknya kenal Tuhan tetapi karena mama saya sudah menikah dengan ayah saya yang kejauhan sehingga nanti prosesnya masih panjang maka seringkali saya sampaikan sama saya kita ini kalau sekarang kenal Tuhan dan diberkati oleh Tuhan itu semua karena Tuhan bukan karena kita bagaimana mungkin Tuhan kirim ada dua orang misioneri dari Malaysia ke Singapura kalau tidak lewat itu saudara Tuhan tidak kami tidak diselamatkan dan itu bukan kebetulan sakin dan percaya Tuhan cinta bagi keluarga kami khususnya bagi saya sehingga saya akhirnya mengenal Tuhan sampai hari ini nah saudara saya ingin percaya kalau bapak saudara boleh bercerita bersaksi ya nanti mungkin bisa bersakinya di rayon-rayon sudah bagaimana saudara kenal Tuhan tetapi kalau sudah kenal Tuhan karena sejak dari lahir karena orang tua sudah kenal dan sudah tidak pernah mengalami pengalaman pengalaman pribadi dengan Tuhan nah itu yang perlu perlu saudara minta sama Tuhan ya nah saudara kita lihat sama-sama kenapa disebut kasih karunia yang pertama saudara Buat dari kasih karunia itu apa saudara hasil dari kasih karunia itu apa keselamatan ya keselamatan dan jangan lupa saudara keselamatan itu sesuatu yang berharga ingat manusia tidak punya hari depan manusia tidak punya masa depan karena dosa Coba kita sama-sama di dalam Yohanes 3 16
1: Yohanes ya Yohanes 3 ayat yang ke-16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
0: Perhatikan sudah dikatakan karena begitu besar kata begitu besar saudara itu satu bahasa yang tidak bisa diterjemahkan dengan keterbatasan dari bahasa Indonesia. Ya, jadi keterbatasan dari bahasa Indonesia Saudara. Kalau diterjemahkan tuh begini Saudara. Karena sangat amat luar biasa besar gitu Saudara ya. Artinya kebesaran yang tiada batasnya, kebesaran kasih Allah yang tiada bandingnya. Itu nanti tema Natal kita ya. E, MMT-nya sudah ada dipasang makanya itu sepanjang bulan Desember ini kita akan mendengar, melihat tema tentang kasih Tuhan. supaya kita mengerti dan merasakan supaya kita mengerti dan merasakan arti keselamatan itu dikatakan tadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang per, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa berarti sebelum ada kasih karunia yang dinyatakan dalam hidup kita manusia nggak selamat sudah. kenapa? karena dosa berusaha itu sesuatu yang mengerikan jangan main-main elah gak itu, so, seperti teman saya saudara. waktu saya mau injili dia semua bilang begini rasanya nginjili aku cita-citaku orang lebih surga katanya gue pasti nginjili, karena waktu itu saya juga masih STM sudah ya SLTA yang masih pokoknya asal apa ya, wasal semangat nginjili tanpa punya teknis Jadi teman-teman sudah -teman tahu. Pokoknya setiap kali istirahat sang injili satu orang satu orang sudah. Dan luar biasa tidak ada yang dimenangkan sampai saya lulus Saudara. Jadi waktu masuk kelas 1 itu 20 orang orang Kristen, kelas 2 tinggal 2, yang lainnya sudah terkamirkan ya pergaulan yang buru, apa baik eh, pergaulan yang sesat merusak kebiasaan yang baik saudara. Lalu ketika kelas 3 saya sendirian, sudah habis. Tapi ternyata Injil itu nanti baru berkarya, bekerja setelah lulus sudah. Banyak teman-teman saya yang hidupnya nggak beres, nggak cinta Tuhan hancur sudah. Sehingga akhirnya mereka datang karena iman saya. Apa sah injilkan Mereka datang, mereka akhirnya percaya sama Tuhan. Ya bahkan terus sudah dalam perjalanan hidup itu seperti itu. Nah teman saya ini nggak mau sudah. dia berkata ocongbo oh, injili, aku ngerti kan, kowe kan menawarkan surga. Penginjilan itu. Mau oh, cita-cita kurang rebut surga katanya. Wah, ada lho saudara. Manusia ini yang hidupnya luar biasa. Masih tahu ya gerakan hedonisme ya saudara. Hedonisme itu apa saudara? Wah, gerakan pokoknya kecil di manja ya. Terus eh, pemuda voya-voya tua kaya raya mati masuk surga. Wah, luar biasa Saudara. Itu kan hidonis, idonisme kan seperti itu Saudara. Ya? Pahamnya kan seperti itu. Kalau ada seperti itu terjadi ya saya kira percaya gereja kosong. Hari ini enggak ada yang ada datang ibadah Saudara. Semua ikuti gerakan idonisme. Dan itu omong kosong. Ya. Saya berkata begini Saudara. Waktu itu menginjili angel banget Saudara. Saya akan menggunakan senjata terakhir pada waktu itu. Eh, hey, kiro kiro, wek mati sekarang isora tak gituin. Apa kamu punya kekuatan untuk menentukan hidupmu? Bisa berusia sampai tua, saya bilang begitu. Dan saya kita percaya semua orang percaya sudah percaya bahwa hidup itu ada di tangan Tuhan. Terus ngapain dia tanya begitu? lek kowe ora percaya kowe Gusti Tuhan bisa pundut kowe ra Tuhan akan ambil nyawamu hari ini yuk sembayang lah gitu guys yuk sembayang supaya saat ini juga Tuhan ambil nyawamu dan kamu ngerti kira-kira nek kowe mati saiki mlebu surga apa neraka kowe ngerti jawabannya, karena dosanya luar biasa sudah saya tahu enggak berani lu sudah ayo tak doa, kita pegang tangane sudah ayo sembayang yuk oh, mati oh, sudah Sudah dia pergi sudah. berapa hari kemudian ya dia ketemu sama saya dia ngomong gini Gus, kiro kiro aku bertobat, Gusti mau ngasih kesempatan nggak ya? Wow, takut sudah, takut. Saya kira percaya nggak ada orang ateis di dunia ini. Karena apa sudah? Tuhan bisa bicara lewat tiga hal. Yang pertama suara hati, lewat ciptaan. di tanah semesta kan kita tahu sudah ada kuasa yang menjaga yang disebut dengan providensial Allah ya yang ketiga lewat bangsa-bangsa jadi tidak bisa sudah suara hati kita nggak bisa memukiri Tuhan ya dan bersyukur saudara kalau saudara dan saya akhirnya menerima Yesus bukan sekedar menerima saja sudah tetapi menjaga Yesus dalam hidup kita. Coba kita lihat sama-sama Saudara. Ya, keselamatan karunia yang terbesar dalam hidup manusia. Perhatikan Saudara Roma 6:23. Roma 6 ayat
1: yang ke-23 Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Tuhan kita
0: tetapi kasih karunia Allah upah dosa maut jangan main-main dengan maut jangan main-main dengan dosa karena upah dosa maut ada banyak salah persepsi dan saya sudah luruskan kepada jemaat di GPD Siluam, saudara. jangan salah jangan pernah berkata bahwa iblis itu raja maut salah iblis bukan raja maut saudara iblis itu dikuasai oleh maut karena dosanya. Dan iblis itu takut dengan yang namanya maut. Waktu ketemu Yesus ada orang yang kerasukan dan itu yang ngomong bukan orangnya saudara. Iblisnya dikuatangkan dengan gemetar, tersungkur takut karena tahu Yesus itu Allah saudara. Mau dia ngomong. Ya. Ngapain kamu ke sini? Apa kamu mau menghukum aku? Kan waktunya belum tiba. Jadi Iblis tahu. Bahwa dia akan bakal dihukum, dimasukkan ke dalam lautan api, kematian yang kekal. Kalau sekarang Iblis masih diberikan kuasa, saudara. Satu kali nanti, setelah ini semua berakhir, Iblis akan dimasukkan ke dalam lum, apa, sumur yang tak terbatas dalamnya. Selama seribu tahun. Nah seribu tahun ini, Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam kerajaan seribu tahun damai. Wah, nikmati sudah ya. Dan setelah itu, Nanti Iblis akan dilepaskan, dia pikir dia punya kuasa, bukan. Dilepaskan untuk dihukum ke dalam kematian yang kekal, lautan api yang mengerikan. Saudara, dosa itu sesuatu yang mengerikan. Maut itu sesuatu yang mengerikan. Makanya jangan main-main dengan maut. Berulang-ulang saya sampaikan, kita berkata apa? Kalau gara-gara matamu ini yang selalu berbuat dosa, sehingga gara-gara mata kita, kita masuk ke dalam maut, lebih baik matamu dicungkil. Kenapa sudah? Ini persoalannya bukan masalah cungkil mata sudah. Inti dari ayat itu bahwa hukuman dosa maut itu mengerikan. Karena itu jangan main-main dengan maut. dan bersyukur. Kematian Yesus, kedatangan Yesus, kematian Yesus sudah melepaskan kita. Kamu telah ditebus dari cara hidup nenek moyangmu yang sia-sia. Bukan dengan emas atau perak. Artinya apa kalau emas dan perak? Seperti konsep indulgensia, Saudara. Saudara nggak bisa selamat. Tapi ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah, ye, Yesus yang menyelamatkan. Nah karena itu sekarang, jangan sia-siakan kasih karunia, masih ingat? Jangan sia-siakan kasih karunia. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama keselamatan tuh, kasih karunia menghasilkan keselamatan yang luar biasa, yang harus kita syukuri, saudara dan saya boleh menerima keselamatan, kita syukuri, Karena bagi orang percaya nggak usah takut mati, hidup di dunia urusan Tuhan. Karena setelah kita nanti mengalami terputusnya antara tubuh dan roh dan jiwa, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang ada di tangan kasih Tuhan, kehidupan yang kekal. Hanya dua makhluk yang diciptakan Tuhan bersifat kekal, yaitu malaikat dan kita manusia. Manusia itu sifatnya kekal sudah jiwa dan rohnya kalau tubuhnya fana ya yang dikatakan fana itu kan tubuhnya tetapi jiwa dan rohnya itu bersifat kekal ya kenapa makanya ada ibadah hari minggu ada gereja ada agama-agama e, karena mereka semua dunia pertahu percaya bahwa hidup manusia itu kekal bahkan kalau ada beberapa agama yang berkata hidup manusia itu sifatnya reinkarnasi terus ya. kay itu kan harus reinkana, reinkarnasi selama seribu kali. Karena dia dewa-dewa saja bisa jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa, dia harus mengalami reinkarnasi selama seribu, ta, seribu kali. Dan karena dosanya itu dia mencintai permaisuri yang ada di kayangan sana, sehingga akhirnya dia dihukum, dia mati dengan cara ngenes karena cinta. Ya... itu ceritanya pakai dan itu cerita betul sudah. Itu bukan bagi kita itu kan hanya cerita-cerita. komik, tidak, itu cerita legenda betul bagi mereka. Makanya 500 kali sudah, setiap kali kalau sudah nonton film Sun Gokong gitu ya, setiap kali mau mati kan dia borong cinta. Oh, cinta. Betapa menderitanya karena cinta mati. Di reinkarnasi lagi, gagal lagi, sampai akhirnya bosen loh. Sudah 500 kali Mas, baru setengah sudah. dia protes, wes to, wis to, cukup to, cukup. akhirnya waktu mau dimasukkan ke lorong lagi untuk reinkarnasi dia lari, saudara. masuk ke lorong yang salah, lorong untuk jadi binatang, maka jadilah babi, saudara. dan itu betul, konsep reinkarnasi itu betul lo saudara. itu bukan kalau bagi kita kan seperti cerita, tetapi bagi mereka itu sesuatu yang betul. cerita sun bokong itu sesuatu cerita yang betul. akhirnya mereka puncaknya jadi buddha. Buddha itu bukan Buddha Gautama. Kalau Buddha Gautama itu memang itu namanya. Buddha itu artinya sempurna. Menjadi sempurna. Nah, sama kan ceritanya sama kita ya. Kita juga disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Ya, itulah iman. Iman setiap agama. Artinya apa? Yang namanya manusia itu memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Itu konsepnya, makanya mereka perlu satu jalan untuk mencapai kepada hidup yang kekal. Dan kita bersyukur, Tuhan sudah berikan jalan itu saudara ya. Nah sekarang yang kedua, apa itu saudara? Damai sejahtera. Jadi kasih karunnya itu memelihara kita dengan damai sejahtera, walaupun Tuhan katakan di dunia ini akan mengalami berbagai macam persoalan. Tetapi jangan takut. Ketika engkau hidup dalam kebenaran dan kasih karunnya Tuhan Maka engkau akan menikmati damai sejahtera Tuhan Contohnya Ayub Walaupun mengalami situasi yang nggak enak Dia tidak kehilangan damai sejahtera Seperti Yusuf Walaupun dia mengalami kondisi-kondisi yang rasanya seperti hidupnya itu nggak Mengalami keadilan Tetapi dia Ada dalam damai sejahtera. Coba kita lihat dalam Roma 1 ayat 6 hingga yang ketujuh.
1: Roma 1 ayat 6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus.
0: Iya, bentuk dari kasih karunia tadi keselamatan yang kedua apa? Disertai dengan damai sejahtera. Hari-hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera. Pandemi, saya kira percaya semua berkata sama, susah. dan kesusahan-kesusahan ini menghilangkan damai sejahtera Tuhan ada banyak orang kehilangan damai sejahtera, ketakutan ya masih ingat, Firman Tuhan katakan dalam kitab Timotius aku tidak memberikan kepada kamu roh yang mendatangkan ketakutan jadi ketakutan itu bukan datangnya dari Tuhan, kenapa? berarti mau curi itu, damai sejahtera manusia tapi ketika kita tetap bertahan, Habakuk masih ingat, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur mengecewakan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kambing domba terhalau dari kurungan. Satu keadaan yang sangat-sangat membuat kita kehilangan damai sejahtera, tapi kita lihat. Apa ku berkata aku tetap peria Kenapa? Dipelihara dengan Damai sejahtera dan damai sejahtera Allah, Allah tuh luar biasa sudah, ya. Coba kita lihat sama-sama di dalam Filipi 4 ayat yang ketujuh.
1: Filipi 4 aja yang keenam dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan,
0: damai sejahtera yang melampaui segala akal. Inilah hebatnya anak-anak Tuhan, saudara. Boleh menghadapi berbagai macam tantangan, boleh menghadapi berbagai macam persoalan hidup, dan itu tidak bisa dihindari. Minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang senjata pelengkapan Allah. Kenapa? Ya karena kita harus menghadapi tantangan persoalan itu. Nah Allah dalam kasih karunianya, dengan kasih karunianya, memelihara kita dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Dan itu selalu memelihara hati dan pikiran kita. Untuk kita boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita tetap menikmati damai sejahtera Tuhan. Dosa mengakibatkan ketakutan, sudah. Masih ingat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pertama kali, efeknya apa? Takut. Ketemu Tuhan bukannya senang malah takut, Saudara. Tetapi damai sejahtera. Ya, kasih karunia Allah membawa kita kepada damai sejahtera. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah keselamatan, yang kedua damai sejahtera, yang ketiga apa, sudah? Berkat Ilahi. Jadi kasih karunia Tuhan itu, Tuhan juga curahkan berkat-berkat ilahi, artinya berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan, dari surga. Karena itu jangan cari berkat duniawi, jangan berharap kepada berkat duniawi, karena itu gandul gusti sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, menikmati kasih karunia, maka engkau akan menerima berkat-berkat ilahi dalam konsepnya Tuhan, bukan konsep kita. Kita seringkali merasa tidak menerima berkat-berkat Yang datangnya dari Tuhan, karena saudara punya konsep sendiri, tidak. Karena itu hiduplah dalam konsepnya Tuhan, konsepnya Tuhan yaitu hidup dalam kebenaran, maka engkau akan menikmati kasih karunia, dan akibat dari kasih karunia adalah kita menikmati berkat-berkat ilahi. Coba kita lihat dalam Yeremia 17, ayat 7 hingga yang ke-8. Yeremia 17, ayat yang ke-7 dan
1: ke 8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah
0: Iya luar biasa sudah Ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berarti orang-orang ini akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah kasih karunia Tuhan itu meng, apa, menghasilkan apa? Berkat. Ini bukan di, dunia, di surga loh saudara, ini di dunia. Ya Dikatakan hidupnya akan berhasil, dia tidak pernah mengalami masa-masa kering. Dan sebagainya itu cara Tuhan memelihara soal kita berada dalam lembah kekalaman nggak apa-apa tetapi akhirnya Tuhan akan menolong kita dan melepaskan kita dari lembah kekalaman seperti yang dinyatakan oleh Daud sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab gadaumu dan tongkatmu itulah yang menjaga Tuhan menjaga kita maksudnya ya Tuhan senantiasa memproteksi berkat-berkatnya, ya berkat-berkatnya itu selalu diproteksi oleh Tuhan dan saudara dan saya akan menikmati berkat Tuhan. Ini bukan hanya cerita-cerita apa ya memotivasi saja. Tidak, saudara harus alami ini. Ketika saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara akan menikmati berkat-berkat ilahi. Jangan takut. Ini bukan hanya kata-kata pengharapan yang tanpa ada kebenaran, tanpa ada realita. Tapi ini sebuah kebenaran. Ini sebuah kebenaran Saudara. Ya? Mari kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, Tuhan akan memproteksi berkat-berkatnya Saudara.
1: Kejadian 12 ayat yang ketiga, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
0: Iya. Anak-anak Tuhan itu akan diproteksi dengan berkat Tuhan. Dan jangan pernah takut dengan kutukan orang. Weh tak dongak keyo, weh bangkrut, jangan takut saudara. Dan jangan dibalas dengan kutukan juga tak dunga ke kue bangkrut yo ya. oh gue tak dunga ke kere kue. wah bubar wes ini podokirinya nanti saudara ketika kita ngelampar kutuk maka kutuk itu akan datang kepada kita jadi kita dikutuk dua kali sudah ya ketika engkau dikutuk sama orang enggak bener Kalau saudara percaya sama Tuhan dan saudara bales dengan berkat, tak dunga ke bangkrut, tak dunga ke hidupmu berhasil. Wah. Saudara dapat berkat kutuk yang dilemparkan ke kita, orang yang lempar kutuk kena kutuk sudah. Dan ketika kutuk yang dilemparkan ke kita kembali kepada orang itu kan dikatakan yang kutuk akan dikutuk. Dia sudah dikutuk. kutuk yang datang sama kita balik sudah double kutuk. Karena itu jangan pernah melemparkan kutuk. Lemparkanlah berkat, amin. Amin. Anak-anak Tuhan lempar berkat. Dikutukis ben jangan takut sudah dikutuk tuh diproteksi sama Tuhan kok. Kutuk itu tidak akan pernah berlaku dalam hidup kita kok. Ngapain kita balas kutuk yang akhirnya sudah terkutuk? ausa biarkan ini biarkan karena Tuhan sudah memprote Tuhan akan memproteksi berkatnya Tuhan anak-anak Tuhan jangan takut dagangane sepi ra usah ngomong saudara wah iki digaek-gaeke sama tetonggo iki karena padha dolan dapatkan.. apa podo padha nih saudara kok kene rame kene sepi wah mesti didukung ke orang mandi saudara, amin, Loh orang percaya, amin, kenapa? Nah kalau saudara sudah mikir didukung ke saudara orang percaya Mbak Gusti maka dukungnya mandi. nggak usahlah berpikir negatif sama orang lain, sekalipun itu benar terjadi, sudah didukung ke gen sepi jangan takut. Tuhan tetap memproteksi berkat-berkatnya untuk kita, tapi ketika saudara percaya, ya sama saja sudah nggak percaya sama proteksinya Tuhan. Yo ya bangkrut tenan, nurapayu tenan, saudara. Orang lihat dagangan kita kok rasane kosong, ditakoi beberapa kali. tutup toh ora buka. Wah, sampeyan percaya. Wah, iki dukune mandi. Ya, mandi tenang sudah um, saudara ora percumbek Gusti yo. Tapi kalau sudah percaya dalam nama Yesus, Tuhan, kita berstrap sudah. Jangan takut, sudah. Sudahlah, jangan pakai wah, Om percaya ora percaya, Om. Malah. Sudah mau percaya sama Gusti Yesus mau percaya sama kebenaran manusia? ojo percaya ya. lu emter percaya percaya kalau tanya sama saya aku lah percaya apalagi saya hamba Tuhan lagi hamba Tuhan kpdi meneh percaya bongsok itu kan repot ono oh, no pendeta percaya kelena klenek totolan laku pertama kali penglaris 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 itu datangnya dari Tuhan amin amin lo ada sampai gembala eh, gembala cuma sing gitu tak dungak ya sudah ya Ada yang begitu? Tidak ada om. Oh, naik ini rau oh, oh, Saudara. Apalagi panitia lagi. Nanti dodolan jualan pertama penglaris penglaris. Wah tak bubar itu kantin itu. Wah, panitia malah penglaris penglaris. Ayo ayo. Penglari. Wow. Tuhan percaya bahwa Tuhan itu memproteksi berkatnya. Amen. Walaupun ada orang ingin mencoba merampas berkatmu, menghancurkan berkat Tuhan, Tuhan tetap memproteksi. Jangan takut. Dukun, ya, masih beberapa hari yang lalu ya. Dulu dukun terkenal ya, Ki Joko Budo. Untungnya sih bertobat akhirnya. Tuh akhirnya juga mati. akhirnya mereka bertobat kenapa bertobat karena ciki joko budo menyadari bahwa kekuatan-kekuatan gitu itu waduh walaupun ada tetapi ada kekuatan yang lebih besar yaitu kekuatan Tuhan karena itu jangan takut sudah ya hiduplah dalam kasih karunia Tuhan kasih karunia sudah memberikan pada kita keselamatan yang luar biasa damai sejahtera dan berkat-berkat ilahi Tapi jangan berkonsep pada konsep kita, berkat namanya berkat ilahi, yang punya otoritas memberkati adalah Tuhan. Dan jangan pernah takut tentang keadilan Tuhan, karena Tuhan itu adil, tahu bagaimana memberkati umat-umatnya dengan adil. Yang seringkali menjadi persoalan kan saudara itu meragukan, kata percaya itu salah satunya, itu tidak pernah meragukan Tuhan. percaya bahwa Tuhan itu sangat adil. Tuhan itu senantiasa menolong hidup kita, walaupun kadang kita itu kan yang membuat persoalannya kan kita merasa tidak adil. Tuhan tuh kita merasa bahwa Tuhan tuh nggak adil itu yang salah, sehingga engkau tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Allah kita adil, Allah kita mengasihi kita, bahkan Dia sudah mati di kayu salib supaya saudara dan saya selamat menikmati keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Mari bagian indah ini kita akan menikmati perjamanan yang kudus. Biar perjamanan kudus ini belum menjadi berkat bagi kita semua. Nikmati perjamanan kudus dengan cara yang benar. Apa artinya? Beriman bahwa keselamatan yang kita sudah terima itu karena Tuhan mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu sudah clear, sudah lunas. Sudah selesai, seperti ketika Yesus mati, Dia berkata, "Tetelista, sudah selesai itu, sudah genap, dan kita boleh menikmati keselamatan. Sekarang tugasnya kita, Allah sudah mengerjakan karyanya yang begitu besar, anugerahnya, kasih karuniaNya. Sekarang bagaimana kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dengan hidup dalam kasih karunia Tuhan? Hati kami bersyukur Tuhan. Pagi yang indah ini firman-Mu sudah dibentangkan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan mengasihi kami semua. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Bukti bahwa kasih karunia itu sudah diberikan bagi kami. Kuduskan, sucikan kami semua. Kuduskan, sucikan kami pelan-pelan. perjaman kudus sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan kami akan menikmati perjaman yang kudus hanya di dalam satu nama yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa haleluya, amin, puji Tuhan